1: Después de ver la virulencia con la que ha llegado la borrasca Celia a las islas, va a ser verdad que ya solo nos falta una invasión de extraterrestres. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al ritmo que vamos en estas siglas, tarde o temprano se cumplirá la profecía que tanto circula a modo de meme por los grupos de WhatsApp y que dice que ya solo nos falta una invasión alienígena para poder rellenar como en el bingo el cartón de las desgracias. Una coña que ayuda a arrancar una sonrisa. Ayer, justo cuando se cumplían dos años del estado de alarma que nos tuvo durante tres meses encerrados en casa, apareció Celia en nuestras vidas. Celia es esa borrasca... Situada situada ayer sobre el Golfo de Cádiz que ya está al norte de Lanzarote Que hizo volar las hamacas de las Teresitas Que derribó un muro y una valla publicitaria sobre una guagua en el Cardón en Gran Canaria Y que obligó a sacar a los pasajeros por la ventana y una borrasca Que llevó al gobierno a suspender las clases de 300.000 escolares por la tarde Como medida preventiva para evitar una desgracia Las rachas de viento superaron los 150 kilómetros por hora Y con semejante vendaval mejor en casa que en la calle Atreverse a volar era solo apto para valientes y salir a la mar con olas de seis metros tampoco era plato de buen gusto. Las sirenas de protección civil sonaron durante toda la tarde en algunos municipios, pero lo más importante, pasadas las primeras 24 horas de celia sobre nuestras cabezas, es que no hay que lamentar daños personales. Mientras nosotros nos resguardábamos de la lluvia y del viento, en Ucrania se resguardaban de misiles y bombardeos. Las negociaciones de ayer por videoconferencia no fueron a ningún lado y hoy tendrán segunda parte. China ni confirma ni desmiente que Rusia le haya pedido armamento y Occidente reza para que Putin no toque el territorio OTAN. Hace 48 horas se quedó solo a 20 kilómetros de la frontera. Y eso ya no es celia, eso sí da miedo porque nos mete de lleno en una guerra. De la noche al día, Miguel Ángel Taswani. Siete y dos, vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 15 de marzo. El paso de la borrasca se por el archipiélago deja alrededor de 400 incidencias.
2: La mayoría se han registrado en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. Sobre todo, han estado relacionadas con la caída de árboles y ramas, cables de extendido eléctrico, vallas, muros y desplazamiento de contenedores. La actividad lectiva se retoma hoy, tras la suspensión durante la tarde de ayer. En cuanto a las comunicaciones, las navieras han mantenido sus operaciones mientras que en los aeropuertos han producido la cancelación de siete vuelos y el desvío de otros cuatro. Este martes las islas continuarán en alerta por viento y fenómenos costeros. Desde el gobierno de Canarias piden extremar las precauciones, especialmente en el mar donde este pasado fin de semana se han registrado cuatro fallecidos. Monse Román es jefa del Servicio de Seguridad de Emergencia del gobierno de Canarias.
3: En estos días que tenemos eh, estas situaciones tan complicadas, de fuerte oleaje y de fuertes vientos, no hay que acercarse a muelles, espigones, no hay que ir a hacer fotos donde rompe las olas y tal como comentaban, es muy importante que se evite a toda costa, el baño y las actividades eh, acuáticas, especialmente en, en playas que no tienen vigilancia, como ha pasado este fin de semana que estos eh, accidentes que hemos tenido han sido en charcas y piscinas naturales.
1: En unos minutos les ampliamos la información del tiempo con nuestra compañera Vicky Palma. Vamos con más asuntos. Rusia y Ucrania negocian bajo la sospecha de la ayuda china a Moscú.
2: La sospecha de una posible ayuda económica y militar de China a Rusia en la guerra de Ucrania puede influir en la cuarta ronda de negociaciones que mantienen, en este caso por videoconferencia, las delegaciones rusa y ucraniana para conseguir un alto al fuego y que continuará este martes tras hacer un alto ayer para estudiar las propuestas que se han puesto sobre la mesa y la ONU eleva ya el número de refugiados a los 2,8 millones.
1: Y este martes, nueva reunión del Consejo Asesor del Presidente del Gobierno de Canarias para analizar las consecuencias de la guerra en las islas.
2: Consecuencias como el parón en la exportación de aceites de semillas como el de girasol. El portavoz de Facu Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha asegurado, lo ha hecho aquí en Canarias Radio, que es ilegal limitar el número de productos que los consumidores quieran comprar, animado a que se denuncien estos hechos.
4: Y creemos que ahora las comunidades autónomas, las administraciones competentes en materia de comercio, deberían sancionar a estas superficies comerciales por haber querido hacer algo que la ley prohíbe.
2: Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha vuelto a lanzar un mensaje de calma ha dicho que el suministro de alimentos en nuestro país está garantizado.
4: No es una situación, desde luego, ni mucho menos de las más serias o más graves. Tenemos un nivel muy alto, altísimo, y lo comprobamos durante la pandemia de abastecimiento alimentario en nuestro país. Y esto es un motivo de orgullo, de orgullo nacional, de España. Yo creo que tenemos un nivel de autonomía alimentaria que nos permite decir, me ha permitido decir en los últimos días, que no teníamos ningún problema de abastecimiento.
1: En Página COVID hay que decir que Canarias ha registrado en las últimas 24 horas 847 nuevos contagios y el fallecimiento de dos
2: personas. Una en Tenerife y otra en Gran Canaria. En estos momentos hay 13.251 casos activos en las islas, de los cuales 36 están ingresados en UCI, 286 permanecen hospitalizados.
1: La ministra de Justicia, Pilar Job, ha permanecido en La Palma para agradecer el trabajo realizado durante la erupción.
2: Y también para conocer de primera mano las demandas de este partido judicial en la nueva realidad poseruptiva. La titular de Justicia ha cifrado 25 millones de euros en 2022 y 2023 los fondos de recuperación europea que destinarán... En este caso su ministerio a la consejería competente del gobierno de Canarias para que entre otras acciones modernizar infraestructuras. Y
0: ahora viene una parte muy importante que es la parte de la transformación y la recuperación de la isla y ahí vamos a estar nosotros también con ellos tendiendo la mano y preguntando qué necesitas aquí estamos nosotros.
2: En cuanto a las ayudas ya entregadas para la reconstrucción de la isla, ascienden a 363,11 millones de euros según la última actualización de la Oficina de Atención a los Afectados. Por su parte, el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado hasta este lunes más de 158 millones de euros en indemnizaciones a afectados que contaban con sus bienes asegurados.
5: Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago entra en el blog cajasietecontunegocio.com y tendrás la mejor información con
1: autores de las islas marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en cajasietecontunegocio.com Caja 7, comprometidos con nuestra gente 7 y 7 vamos ya con los deportes el Real Madrid que prácticamente tiene la liga en el bolsillo anoche le ganaba 0-3 al Mallorca hoy también hay partido importante competiciones europeas, Manchester United Atlético de Madrid, recuerden que hubo empate en el partido de ida, y aquí los nuestros, hoy juegan el Granca y el Lenovo en sus respectivas competiciones europeas, Juan Luis Monzón, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel buenos días, martes este de con competición en baloncesto nuevo capítulo para el Lenovo Tenerife Canarias en la Basketball Champions League los de Chupido Retas visitan al potente Ritas en la capital de Lituania a la cinco y media y una hora más tarde a las seis y media llegará el turno para el Club Baloncesto Gran Canaria en Alemania y en la Eurocapa. Los amarillos visitan al Ratio Far Ul y ellos después de recibir una mala noticia. Tras las pruebas médicas se ha determinado que el base norteamericano Chris Kramer tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda pendiente a un de más valoraciones en el mundo del fútbol bajan turbias las aguas en la Unión Deportiva Las Palmas por los malos resultados que han llevado al equipo hasta la decimocuarta plaza con el objetivo del playoff ya lejano el centrocampista Fabio González asegura que van a defender el escudo hasta el final
7: nosotros por el escudo que llevamos no vamos a dejar de, de competir estos 11 partidos eh, por puntuación todavía podemos aspirar a todo
1: pero es verdad que es muy complicado y, y pedir perdón a la afición y, y nosotros a seguir trabajando que, que quedamos en su partido y son muchos puntos.
6: Y el Club Deportivo Tenerife ya prepara el partidazo del próximo lunes. Los blanqueazules son cuartos a cuatro puntos de la segunda plaza que ocupa la Unión Deportiva Almería. Precisamente el rival del próximo lunes a las ocho en el Rodríguez López. Y acabamos con una gran noticia que nos trae el mundo del balonmano. El Rocasa Gran Canaria anuncia el retorno al equipo para la próxima temporada de la Internacional Almudena Rodríguez. Toda una leyenda. La lateral derecho de Gran Canaria, de 28 años, regresa a su club de formación cinco años después y se une a otro nombre ilustre como el de Marta Mangué para ser un equipo muy potente para el próximo curso.
1: Siete y nueve minutos de la mañana. Vicky Palmas, informatología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
8: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Normalmente estamos siempre pendientes del tiempo, pero hoy más que nunca. ¿Qué nos va a dejar Celia este, este martes?
8: Pues hoy más bien lluvia, el viento ha ido menos durante la madrugada aunque hemos tenido rachas importantes en, en muchos puntos de las islas esas eh, rachas irán todavía mmm, disminuyendo a medida que avance hoy la jornada sí quedará viento en el mar pero menos que ayer en el entorno de Lanzarote y de Fuerteventura también en estas islas y, y La Graciosa pues hay una posibilidad de que eh, alguna tormenta acaba acercándose bastante más. Están relativamente cerca y no sería descartable que alguna apareciera sobre estas islas a lo largo, sobre todo de la mañana y ya por la tarde, pues la situación tenderá a mejorar. Y la lluvia, seguirá lloviendo por el norte especialmente, también en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Graciosa. En estas tres islas empezó a llover el domingo por la tarde y aunque ha ido parando tanto ayer como durante las últimas horas, eh, se han ido repitiendo las precipitaciones, lo que será una buena noticia ya cuando mañana saquemos el resultado total de la lluvia. Hemos tenido precipitaciones en forma de nieve, las más destacables en las cumbres de la isla de, la, de Gran Canaria, porque está a cota baja. La recomendación principal es no subir a las cumbres. Eh, la situación es complicada con las temperaturas, con el viento que todavía queda en las cumbres de la isla de Gran Canaria, porque ya desde ayer por la tarde había partes de esa cumbre con el tráfico cortado. Eh, en cuanto al viento, hoy decimos que va a ser menos y quizás el otro elemento importante es el estado del mar que aunque desde el punto de vista meteorológico mejorará un poquito, esa mejoría de un poquito no significa que nos podamos acercar a la costa, vamos a seguir teniendo oleaje especialmente las costas abiertas al norte y al oeste de las islas, de más de cuatro metros, incluso podrían todavía haber algunas olas alcanzando y superando los cinco metros por el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura a lo largo de esta mañana y también habrá mal estado del mar en, en zonas costeras del sur mejorará y se notará un poco más la mejoría con respecto al día de ayer, pero hay que extremar la precaución. Yo creo que lo principal ahora, que a los canarios nos gusta mucho ver un copo de nieve es no acercarse a las cumbres bajo ningún concepto, Bajo cero, tanto en las cumbres de la isla de Tenerife como en La Palma, como también en, en la zona de cumbre de, de la isla de Gran Canaria. Por ejemplo, en lo que sería la cumbre de la Vega de San Mateo, estamos hablando de que hemos tenido temperaturas bajo cero eh, y ahora mismo nos llega a los cero grados. También la temperatura de la Cruz de Tejeda la pasada madrugada se quedó en cero con nueve. Hay que extremar la precaución hoy, a lo largo del día de hoy, que ya habrá tiempo. Para echar un vistazo a ver, a ver qué ha pasado.
1: Bueno, en principio las comunicaciones marítimas y aéreas se mantienen a pesar de esa mala mar y de, y de las rachas de viento, ¿no?
8: Sí, el viento hay que pensar que ya va a ir a menos y también en el mar eh, la intensidad del viento, aunque en estas primeras horas de la mañana será destacable vamos a seguir con vientos de 40-50 kilómetros por hora, no son los 50-60 kilómetros por hora que había ayer en el mar entre las islas y que bueno, que, que ha generado una situación de temporal de mar bastante importante y que se mantiene a lo largo del día de hoy pero con menos viento y con un poquito menos de oleaje pero casi no se va a notar la diferencia entre 4-5 metros y 5-6 metros pues es muy pequeña y hay que extremar la precaución.
1: Una última cuestión, Vicky. ¿La calima que está invadiendo España ahora eh, llegará a este archipiélago?
8: Esperemos que no. En principio no. Eh, les ha tocado pues un episodio de calima como el que sufrimos nosotros en, en febrero del año 2020. Eh, Celia eh, está dejando precipitaciones en la península, pero también ha generado un arrastre de, de calima, por la posición que ha quedado esa borrasca hacia toda la península y ayer las imágenes eran espectaculares. Además, esta pasada noche ha habido precipitaciones y en muchos casos hoy el que se ha levantado, ha ido a buscar el coche, se ha encontrado pues el coche lleno de barro porque ha habido lluvia de barro durante la pasada madrugada. Eh, Celia se va a ir hacia el Mediterráneo. Vamos a quedar nosotros, bueno, yo diría que a partir de mañana ya con un régimen de alicio normal. Esa calima no se va a acercar y va a esperar a la siguiente borrasca que parece que, que se formará en torno al fin de semana y que también nos podría dejar algo de lluvia, yo diría que más bien el próximo domingo. Bueno,
1: pues hoy va a ser bonito ver por la tele las imágenes de la nieve en la cumbre de Gran Canaria, en la cumbre de Tenerife y en la y en la cumbre de, de la isla de, de La Palma. Así que mejor verlo por la tele que acercarse y tener un problema y encima poner en riesgo a los servicios de, de emergencia. Vicky Palma, muchísimas gracias. Completísima la información, como siempre.
8: Hasta luego, buenos
9: días. Hasta
1: ahora, buenos días. 7 y 14 nos vamos hasta la sala operativa del 112. Allí está Lourdes, Jorge. Lourdes, muy buenos días.
9: Hola, buenos
1: días. Ayer a mediodía teníamos 200 incidencias, por la tarde-noche subieron a 400, ¿seguimos en la misma cifra?
9: Eh, bueno, hay que comentar que durante la madrugada la actividad del 112 en ese sentido eh, se redujo considerablemente. Apenas entraron incidencias relacionadas con el viento, que, que eran en su mayoría las que ayer se recibían. Hasta el momento, desde, desde el inicio de, de esta declaración de alerta, eh, las salas operativas, el centro coordinador ha registrado cerca de 500 incidentes y fundamentalmente por el viento. Hay que destacar que anoche apenas se han recibido llamadas en ese sentido y, y bueno y, y eso en las últimas 24 horas porque aunque la alerta se declaró desde el fin de semana, ayer por la mañana primera hora, fue cuando empezaron a, a recibirse las primeras alertas pues por problemas relacionados con las fuertes rachas de viento
1: Bueno, eh, precaución para para hoy, ¿no?
9: Efectivamente, eh, recordamos que, que se mantiene la situación de alerta tanto por fenómenos costeros como por viento. Estaremos a la espera de, de la nueva, eh, del nuevo parte que emita la EMED y, y estaremos a la espera que el Gobierno de Canarias, en concreto la Dirección General de Seguridad y Emergencia, mantenga o actualice la situación o según la, la información de los partes meteorológicos. Eh, hacemos, recordamos a la población que estén pendientes de las recomendaciones que se emiten desde el gobierno de Canarias y a través del 112 de los perfiles y son recomendaciones eh, de, de absoluta precaución para evitar problemas eh, por esta situación meteorológica.
1: En unos minutos vamos a tener aquí en antena también a, a Montse Román, que es la bueno, la, la responsable de, de Protección Civil también con esas recomendaciones, recordándonos a todos qué podemos hacer y qué no podemos hacer en un día como, en un día como hoy. Importantísimo seguir esas recomendaciones para evitar incidentes, para evitar daños personales, Donales Lourdes, Jorge, muchísimas gracias como siempre.
9: Gracias a ustedes, buenos días.
1: Buenos días 7 y 16, vamos con el contrapunto. El contrapunto, Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arecibio, buenos días.
0: Buenos días, Miguel
1: Ángel. Juan Mago buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Fíjese, decía yo al principio, nosotros recordándonos de la lluvia y el viento, ¿no? Y que... de la lluvia y el viento y en otro en otro extremo del mundo, ¿no? A 5.000 kilómetros, recordándose de, de, de los bombardeos y de, y, y, y de los misiles, ¿no?
0: Sí, las cosas en perspectiva, ¿no? Las cosas en, en, en comparación o, o cuando tenemos una visión más global de de lo que sucede ponemos en, en no podemos tener una visión más más a, 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 acoplada no al tamaño de lo que nos pasa no porque ahora que estamos lo estábamos comentando antes Juan Mayón no antes de entrar en antena no la diferencia entre entre un bombardeo y una ráfaga de viento fuerte no sí.
7: bueno eh, al final no, nuestra inteligencia también está formateada por por el aspecto visual no Más en... en... En, en, en esta sociedad, ¿no? De, 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 de la imagen como, digamos, icono más, más poderoso a la hora de transmitir mensajes, ¿no? Claro, ayer estábamos. Misil en Kiev. Eh, un árbol que se cae en, en Santa Brígida Bueno, claro. La comparación es, bueno... Ah,
1: claro, no se puede comparar, pero cada uno claro, vive claro, la claro. realidad cercana ah, sí, que sí,
7: tiene claro, también, no, no. No, oye, ¿Qué porque... pasa? Que eso nos, nos puede llevar a decir, bueno, como lo del árbol en de Santa María no es nada, no, no hombre, pues, sí. pues me voy a comportar de forma imprudente, pues no. Hombre, porque no estaba... Es, claro, pues, porque estamos viviendo una... Vamos a ver, llevamos dos años excepcionales, donde ver las calles vacías, ver, bueno, lo, todo lo que hemos vivido, entonces la excepcionalidad al final nos llega, nos llegamos a acostumbrar a ella, y ahora se está dando una circunstancia, bueno, una guerra en Europa, que la estamos viendo en directo, y y lógicamente es muy llamativa y ante es eso que... palidece ya no solo palidecen las imágenes es verdad que palidecen otros titulares palidecen otras noticias palidecen pero... otras otros problemas otros problemas comparados con pero realmente son poco relevantes la situación de la guerra en en Canarias los problemas que está generando son relevantes, afectan mucho a la vida y sobre todo a las haciendas de las familias y de las empresas, comparados con los de la situación Pero, que viven mama, en Ucrania, no tiene nada que ver.
0: No solo no solo por la comparación entre ambos eh, eventos, entre ¿no? la importancia y la, y la crudeza de cada uno de ellos. ¿no? Tú comparabas la caída de un árbol con la caída de un misil, no solamente por las evidentes diferencias, sino porque este conflicto en Ucrania lo estamos viviendo como propio, no solo por, por las consecuencias que nos trae y que nos puede traer, sino porque lo estamos viendo en, en, en o sea si sí, o o, o no, apagamos nuestros dispositivos móviles y nuestras televisiones y nuestros aparatos y nuestras radios, quien siga teniendo un aparato de radio o, o estamos inmersos, ¿no? Inmersos en ¿Pero ese por qué, conflicto, aquí, ¿no?
1: Yo me pregunto por qué, por qué nos implicamos tanto en este conflicto de, de Ucrania y tan poquito con las guerras que tenemos aquí porque, al lado, a 100 kilómetros en el norte de África.
0: Porque, porque nos podemos podemos vernos reflejados en, en los ucranianos. Es que eh, eh, hacemos, no, comemos en los McDonalds, nos ponemos los mismos las mismas chaquetas, usamos las mismas playeras, tenemos las mismas, ¿no? Vamos de cafeterías, no, no, vamos no, no al cine, por tenemos, no nos, sé, porque no, yo pues creo pues que Marrakez, nos podemos en
1: Marrakech, en no. ¿Hay McDonald's también, ¿no?
0: Bueno, lo que quiero decir es que nos podemos ver reflejados porque son europeos, porque compartimos una, una una cultura y porque estamos en el mismo continente, la misma en la misma, o sea, todo lo que afecta la
7: comparación posible respecto al uso de medios militares. Entre ambos, eh, sería la guerra de Irak, y de nuevo que la guerra de Irak no, no, no nos sentíamos igual de concernidos más allá del precio de la gasolina, ¿no? que subía y entonces nos alarmaba eso. Pero no, al final, eh, y, 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 la, y la movilización de medios militares, por tanto de capacidad de destrucción, ahí bueno estaríamos un poco comparable no el, el esfuerzo militar que está haciendo Rusia con el que hizo Estados Unidos en la invasión, porque fue una invasión también, de, de, de Irak. no Pero claro, Irak nunca lo vimos como la posibilidad de una guerra mundial. O sea, la guerra de Occidente contra el califato, claro. contra el islamismo radical, jamás, jamás lo vi, jamás lo vimos como la tercera guerra mundial.
0: Y es otra cultura totalmente claro, claro. diferente, este, muy, muy alejada este, de la nuestra.
7: Claro, este conflicto sí lo vemos como potencialmente capaz de desatar la tercera guerra claro. mundial. Yo creo que ahí es la ¿no?
1: angustias. Claro. Y hay una angustia que, que está recorriendo toda Europa. Ayer veíamos una huelga de, de camioneros, nos escriben los oyentes, la huelga de camioneros, que es verdad que ayer no tuvo, es verdad que ayer no tuvo la, 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 la incidencia que se esperaba, fue bastante menor de la que de la que esperaban algunos camioneros. Pero bueno, eh, esa parálisis, esa, esa huelga de los camioneros puede, eh, bueno, limitar el transporte de mercancías en, en toda España. En vamos a hablar de eso porque antes eh, me gustaría, tenemos comunicación con, con Monse Román, que es la, la jefa, la directora de, de protección civil de, en Canarias. Eh, Monse Román, muy buenos días.
3: Hola, buenos
1: días. Eh, hemos hablado de 500 incidencias a incidentes a lo largo de la noche en todo el archipiélago. La mejor noticia hasta ahora de la mañana es que no hay que lamentar daños personales que, que tengamos eh, conocimiento. Eh, ¿Qué ha sido lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas?
3: Sí, efectivamente. Eh, la buena noticia es que van permitiendo las incidencias. Eh, el viento ya va a ir a la baja, aunque esta noche han seguido las rachas bastante eh, altas, cercanas a los 90 kilómetros por hora e incluso más en cumbres en, en todas las islas. Y las incidencias más destacables eh, han sido las últimas horas a causa de, del viento, principalmente en zonas de área metropolitana, en Santa Cruz, en eh, La Laguna y, y también en Las Palmas de Gran Canaria y principalmente por objetos caídos, árboles, tendidos, algunas vallas publicitarias pues, que, que habrían caído a la vía pública, pero bueno, por suerte, sin sin, de, sin daños personales. Mm
1: -hmm. Señora Román, eh, precauciones que debemos tomar hoy, eh, alejarnos de, de zonas donde pueda haber eh, desprendimientos, de la montaña, me imagino, ¿qué, ¿qué precauciones habría que tomar?
3: Sí, Hoy todavía es un día en el que, aunque la la situación va a ir mejorando progresivamente, no es un día todavía para bajar la guardia ni para acceder a zonas de de cumbre, de hecho eh, da, ha habido pues eh, una nevada débil, pero en cumbre de, de, de Gran Canaria, así que no hay que desplazarse a cumbres, eh, las carreteras pues están heladas y son zonas complicadas. Y en el litoral pues tampoco es día para, para acercarse, el mar va a estar revuelto todavía, aunque no con eh, las olas eh, de, de seis metros, pero bueno, pero sí situación todavía vía pues peligrosa, así que día para no acercarse al frente litoral, ni, a, ni subir a la montaña, ni estar tampoco demasiado expuesto en actividades a, en la montaña
1: ¿Hasta cuándo puede durar esta situación, eh, señora Román?
3: Eh, durante el día de hoy se va a, ir, eh, va a ir mejorando, se va a ir disipando toda esta borrasca y desde Protección Civil vamos a esperar todavía. Los planes eh, se mantienen en alerta eh, por riesgo de viento y, y todavía pues fenómeno costero. Vamos a mantener hoy todavía estos avisos y ya en función de las incidencias que pueda haber, eh, ya a partir de mañana vamos a ir pensando en, en desactivar si, si realmente mejoran las
0: condiciones. Eh, buenos días, señora Román. Eh, a menudo eh, las víctimas de, de situaciones... Eh, eh, climatológicas adversas son, son turistas, con cierta frecuencia. Eh, mi pregunta es si, si la información que se da a nuestros visitantes eh, es suficiente, ¿O ¿usted cree que se podría mejorar? o
3: claro, Por supuesto que se debe mejorar las administraciones públicas, tenemos que tomar nota de todas estas situaciones, tenemos que analizar las características, las causas de estos accidentes. Ayer eh, tenemos que rectificar el, el número de, de víctimas mortales que hemos tenido este fin de semana en rescates de mar, que finalmente han sido cuatro. Eh, lamentamos el error, pero por otro lado, pues eh, pues nos congratulamos de que sean dos menos. Pero sí tiene toda la razón, que una buena parte, al menos este fin de semana, han sido eh, personal pues eh, de extranjeros, dijéramos. Eh. Entonces, tenemos que trabajar eh, con las administraciones, con, con turismo, seguramente, y reforzar todos los canales eh, posibles para que esta población pues también sea consciente de estos peligros.
7: Señora la buenos días. Hay un hay, un, hay un parte de daños ¿o eso no, no no les corresponde a ustedes respecto a por ejemplo instalaciones de, pues, pues, pues pues invernaderos pues cornisas los, los, los escenarios sí. de viento de viento fuerte al final lo que provocan son bueno desperfectos de este tipo que bueno, sí. que, que potencialmente tienen su su, su peligro también.
3: Sí, eh, a ver, eh, hay una serie de, de recomendaciones siempre con los avisos de viento, no de revisar cornisas, revisar elementos estructurales, revisar objetos que puedan caer. Lluvas de, de obra,
7: de es, que... obra.
3: Exactamente, eh, eh, equipamientos o, o vehículos que puedan ser de, gran, de grandes dimensiones que puedan que puedan caer. Todos estos avisos, es verdad que salen de forma pues eh, escrita en los en, los, en, en las recomendaciones cuando emitimos estas alertas preventivas, pero sí es verdad que hay que hay que trabajar para que bajen más estos avisos y se materialicen mucho mejor y podamos eh, actuar con una cultura mucho más preventiva y a... Y bueno, y actuar
1: con mucha más autoprotección. Monse Román, jefa de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por, por habernos atendido, por habernos contado cómo está la situación hasta ahora de la mañana.
3: Gracias a ustedes por ser la voz también. Muchas gracias. Buenos
1: días. Un saludo, eh, señora Román. Muy buenos días. Vamos a irnos a otra, a otra zona, a, donde eh, ha habido problemas en las últimas horas. Aunque parece que han tenido una noche tranquila, es en Garachico. Antes de irnos hasta Garachico, sí me gustaría recordarles que tienen un teléfono, el 616-486-754. 616-486-754. Ahí nos pueden mandar cualquier incidencia o el tiempo que se esté produciendo en su zona porque todavía sigue seria sobre nuestras cabezas. Como les decíamos, nos vamos a ir hasta, hasta Garachico, en el norte de Tenerife. Ahí está su concejal de seguridad, Andrés Hernández. Señor Hernández, muy buenos días.
5: Buenos días.
1: Eh, sigue cerrada, como han pasado la noche ustedes lo primero, y, y preguntarle si ese paseo marítimo de Garachico, que siempre se cierra por el fuerte oleaje, cuando hay fuerte oleaje, si sigue cerrado.
5: Sí, efectivamente. Desde ayer a las nueve y media de la mañana se decidió realizar el, el cierre de la avenida, el corte de la TF42 a su paso por aquí, por la vía de Portebel Chico, y, y continúa de esa forma. Continúa el tráfico rodado por por dentro de las calles interiores del casco. Eh, bueno, en previsión también por esa alerta de fenómenos costeros y sobre todo la prealerta activada por riesgo de inundaciones. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestro plan de emergencia municipal activo, de, todavía. Eh, todos los efectivos que se encuentran en la zona pues velando por, por la seguridad de las personas eh, eh, evitando que cualquier eh, viandante, cualquier ciudadano pueda saltarse la, 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 las vallas para acceder a la avenida y de momento la verdad que hemos pasado una noche tranquila, una noche sin incidencia, el mar sí ha alcanzado alguna vez la, la avenida marítima, la carretera por la zona sobre todo del antiguo campo de fútbol, pero sin incidencias de gravedad, sin fuerza y afortunadamente creemos que bueno, la brisa que ha que ha azotado pues la costa la brisa que hay en el mar ha ayudado a que a que la, las olas pues no entren con tanta fuerza como se prevía en un, en un primer momento
7: concejal buenos días el, el, el sistema un poco de monitorización que hay creado para para un poco para para también la, la, las crecidas del, del, del mar está tenemos que decir está, está está operativo está está dando algún tipo de respuesta está avisando con tiempo
5: sí ahí a nosotros de momento, de momento ese, esa boya que está instalada uh -huh. pues a las afueras de, de, del Roque eh, nos, nos marca parámetros, nos da información, claro. pero todavía está en estudio de, en prueba de, de, de estudio. Claro. Está recogiendo datos para ir testando cada uno de los fenómenos costeros que vamos teniendo pues, en los últimos dos años aproximadamente. Eh, nos va dando datos y, y, y eso va haciendo que bueno, a través de Grafcan se vayan ajustando, reajustando los parámetros para intentar ser más eh, precisos a la hora de detectar estos fenómenos costeros en la costa de Garaychico. Si sí, es verdad y tengo que decir que la boya nos decía que no iba a haber prácticamente riesgo de inundación en, en la avenida y de momento de momento ha aceptado a pesar de, de pues la altura de olas eh, bueno, bueno. y todos los parámetros que teníamos, que pues prácticamente todos vemos a través de alguna página de, de, de internet y demás, y sobre todo la información que nos daba la EMET y nos daba el, el gobierno de Canarias, pues la boya dice que, que no iba a haber inundaciones. Nosotros lo cogíamos con piso un poco, pero lo cierto es que prácticamente no ha habido... No ha habido una inundación como normalmente suele haber en la avenida, con esa fuerza. La verdad es que hemos tenido la suerte, y yo creo que puede ser también por ese viento que, que, que hay en el mar, que hace que la ola a la hora de levantarse aquí a las afueras del Roque, pues, pues la, la digamos que la rompa antes de que de que llegue contra la costa.
1: Bueno, pues parece que la boya es una, una, una buena noticia ahora mismo para Garachico, ¿no? Con ese...
5: Sí, sí, bueno, sigue, eh, se, seguimos, también es cierto que por ejemplo el 23 de diciembre, que fue el último, que fue un temporal que no avisó prácticamente, eh, la boya no, no nos decía nada y el mar se metió sobre la avenida a la una de la mañana como si nada, no teníamos prácticamente sino los discos eh, de prohibido aparcar en la avenida y nos encontramos con una inundación pero mm, bastante peor que, que lo que hemos uh -huh. visto en, en el día de... De ayer y sobre todo en la, la madrugada de esta noche y, y bueno, eh, por eso digo que la boya se encuentra en continuo testaje, en continuo recogida de datos uh -huh. y, y bueno, algunas veces acierta, otras veces pues no, no tanto y bueno, ahí eh, pues es una herramienta que, que sin duda, de cara a un futuro seguramente nos va a ayudar bastante
1: Andrés Hernández, concejal de, de seguridad de, de Garachico, muchísimas gracias por habernos contado la información hasta hora de la mañana y, bueno, y habernos advertido de de, de, cómo, están las, de cómo están las cosas. Muchas gracias muchas gracias buen día buen día siete siete y media recuerden que hay clase en todo el archipiélago es la noticia de de la mañana se suspendía ayer la actividad lectiva por la tarde para evitar riesgos por esas rachas de viento que en algunos puntos llegaron a alcanzar los 150 kilómetros por hora durante la mañana ya lo saben hubo eh, algunos desprendimientos de bueno de vallas de muros y para evitar posibles riesgos en los colegios bueno se suspendieron las clases ayer por la tarde esa actividad lectiva se ha recuperado se recupera esta mañana en todos los puntos de, del archipiélago aunque hay algunas carreteras cortadas en distintas islas. Le leo, por ejemplo, les cuento cuáles están en Gran Canaria cortadas. Está cortada la Gran Canaria 134, completa la 130 desde el punto kilométrico desde el 0 hasta, hasta el 8, que es la caldera de los Marteles. La Gran Canaria 600 también, desde el cruce de Ayacata hasta el punto kilométrico 2300, que es el cruce de Camaretas. La Gran Canaria 150 de Cruz de Tejeda, Cruz de los Llanos. Y esas son eh, las vías que ahora mismo estarían cortadas, cerradas por placas de hielo y zonas de, y zonas de nieve. Precisamente hasta la cumbre de Gran Canaria nos vamos a ir, tenemos comunicación con su alcalde, con Francisco Pereira, alcalde de Tejeda. Señor Pereira, muy buenos días.
10: Buenos
1: días. qué tal han pasado la noche? Con frío, ¿no?
10: con frío, con agua, con viento con algo de granizo, pero bueno eh, dentro de lo que cabe, bastante bien no han habido desprendimientos, no, habí, no han habido incidencias relevantes que es lo más, lo más importante uh
1: -huh. La recomendación a esta hora de la mañana, supongo eh, alcalde, que es no subir a esas carreteras de la cumbre que estamos hablando, porque hay vías cortadas
10: Efectivamente toda la parte central de la de la cumbre, de la isla, está cortada eh, los accesos, eh, no se puede llegar hasta ella, eh, con vehículos rodados tendría que ser de manera eh, caminando, ¿no? Pero la verdad que con las bajas temperaturas que hay, pues no es nada aconsejable. En estos casos siempre se recomienda dejar que pase la tormenta y luego venir a disfrutar de, de la naturaleza.
1: ¿Qué zonas son las que no se pueden visitar de Tejeda, alcalde?
10: Bueno, ahora mismo la parte alta, ¿no? Eh, los Llanos de la P, eh, los, el, el, arriba el Pico de las Nieves, y todas esas zona son las zonas más donde está afectada por el granizo y, y la nieve pero luego el resto del municipio se pone bueno, la, la carretera la Gran Canaria 15, que llega desde Santa Brisa a Tejeda, pues está, está, está bien, está feliz, La Gran Canaria 60, que sale desde Tejeda, llega a Playa del Inglés. Eh, en fin, las carreteras principales del municipio de Tejeda están abiertas, totalmente limpias, no tiene ningún inconveniente y se puede acceder perfectamente.
1: Uh -huh. ¿La previsión para hoy le han dicho, alcalde?
10: Bueno, que más o menos se van a seguir a la misma línea que ayer. Eh, viento hay momentos que viene raqueado con cierta fuerza eh, nieve algo de granizo también pero que posiblemente después de la de la de mediodía la, la, la situación cambia no eh, pero bueno hasta ahora hasta ahora lo estamos llevando bastante bien
0: Al, alcalde buenos días eh, usted diría que esto es eh, un día normal de invierno en tejeda o, o, o estos días revisten una especial eh, no no esto, crudeza
10: no no esto es un día normal en tejeda o sea, esto no esto no eso Lo que pasa, claro, es verdad que, que con, con demás, no es frecuente ver caer nieve o caer algo de granizo. Más bien lo que ha caído ha sido granizo, nieve muy poquita en la parte alta nada más, ¿no? Y eso sí es verdad que es una que es una novedad. El resto, pues mira, el tiempo, el viento es normal, es incluso más fuerte. Las, eh, la lluvia también es normal, incluso con, con más cantidad, porque lo que ha caído tampoco es gran eh, en exceso, ¿no? un tiempo es normal, vaya lo que llama la atención es el granizo
1: Bueno, pues si es un tiempo normal eh, nos quedamos con, con esa normalidad en el tiempo que bueno que el granizo y que la nieve pues pues siempre es una, una novelería, pero sí que es verdad que hay que estar muy, bueno, hay que estar eh, eh, pendientes para no subir a la cumbre que como dice usted alcalde, ya habrá tiempo de ya habrá tiempo de subir. ¿Alguna recomendación a la población? No, estarse quietitos en casa, ¿no? Eh, y, y poco más, ¿no?
4: Sí, sí,
10: efectivamente, tener precaución tener prudencia, paciencia que pase la tormenta, que luego ya se podrá subir a la cumbre a disfrutar, eh, como dije antes, antes de la naturaleza, de estos bellos paisajes que están ahora. Pero ahora hay que ser prudentes y no colapsar las carreteras, porque lo que llama son a, a perjuicios e inconvenientes.
1: Francisco Pereira, alcalde de, de Tejeda, muchísimas gracias por haber estado a esta hora de la mañana con nosotros. Un abrazo.
10: Gracias a usted
1: y buenos días. Buen día, siete y treinta y cuatro, les hemos contado cuáles están la, uh, cómo están las carreteras en, en la isla de Gran Canaria. En Tenerife están cortadas, hay que decirlo, todas las carreteras todos los accesos al Teide, al Parque Nacional del Teide están, están cortados hasta ahora de la mañana y también está está cortada como hemos oído, a, nos los ha confirmado su, su concejal de, de seguridad, Andrés Hernández está cortada la avenida marítima de, de Garachico que es la carretera, la, la Tenerife la Tenerife cuarenta eh, y esas son las vías que están cortadas hasta esta hora de, de la mañana por esta tormenta, por esta borrasca eh, que, bueno, que, que desde ayer eh, sacude al archipiélago. Precaución en el mar, el viento va a ir a, a menos en, en las próximas horas, pero todavía hasta, hasta mediodía aproximadamente va a haber que tener mucho, mucho cuidado. Dejamos aparcado el tiempo de, de momento, nos vamos a meter ya de lleno con, con esos asuntos que están marcando la actualidad, la vista la tenemos puesta en la guerra de, de Ucrania y en las consecuencias ...que esa guerra está produciendo en, en nuestro archipiélago. Se disparan los precios, eh, empresas y consumidores de, de las islas empiezan a sufrir eh, la notable subida, la inflación en el carburante, también subida en los precios de las materias primas y la luz está, está tensando, aún, aún más si cabe, los bolsillos de los, de los ciudadanos también de, la, de las empresas canarias. Virgilio, Correo, Virgilio Correa es el, el presidente de la Asociación de Industriales de Canarias. Señor Correa, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Eh, ha dicho usted que la situación eh, para los industriales en estos momentos eh, es, es crítica. Eh, ¿Qué consecuencias está teniendo
11: la guerra de Ucrania en nuestra economía? Bueno, yo creo que las consecuencias, eh, hay una que es general para todos los sectores, que es el incremento de todos los costes energéticos, ya sea de la luz, ya sea de los combustibles. Unos costes energéticos que, bueno, en el caso de la luz, puede significar apagar un recibo con respecto al año 2000, final de 2020 eh, multiplicado por dos, incluso por tres. Es verdad que en los últimos días se ha relajado algo el precio del megavatio hora desde los 550 hasta los 250 probablemente hoy pero bueno aún así dejan ser unos niveles de precios muy muy caros y muy por encima de, de lo que teníamos ¿no? luego tenemos también pues el incremento de costes de materias primas que por un lado todas estaban en un digamos en un ciclo alcista prácticamente de la mayoría ya desde hace 12 14 meses y, bueno, la guerra eh, ha venido a significar pues un incremento adicional de, de del coste de estas materias primas que puede rondar el 30 al 40% en algunos casos. Bien sea porque dichas materias primas se producían en estos países que ahora están en conflicto, o también pues por eh, por de otras materias primas que son sustitutivas de ellas. Pero al final, eh, casi todos los conflictos bélicos acaban propiciando un incremento del coste de las materias primas. ¿no? Por último, también tenemos la consecuencia de la guerra, que también ha venido a dificultar mucho más el, la consecución de rutas de fletes para la importación de las materias primas y otros insumos necesarios en Canarias, eh, y el consiguiente incremento de coste de los fletes, que lógicamente repercute en el coste de la materia prima puesto en los almacenes.
1: Eh, habla usted de incrementos del 30-40% de, de de una subida de precios, de una escalada de precios que ha alcanzado su punto culmen con, con, con la guerra, pero que ya se venía produciendo en los últimos 12 meses. Todos esos, todos esos encarecimientos de, del producto se van a trasladar, lógicamente, al consumidor, ¿no? ¿El consumidor puede pagar esos precios? ¿Hasta dónde se puede pagar? ¿Y qué soluciones habría de contención?
11: Vamos a ver, yo creo que en esta situación nadie se atreve... Eh, a regularizar unos precios con los incrementos de costes que estamos teniendo ¿no? yo, eh, pues, porque bueno se corre el riesgo de que en dos o tres meses pues, el conflicto eh, termine y se relajen algo los precios ¿no? es decir, yo creo que hoy nadie, ninguna empresa ha podido trasladar el 100% del incremento de coste que ha habido en los últimos 12 o 14 meses ¿sí? uh -huh.
1: han, pedido, han pedido ustedes una, una rebaja de impuestos han pedido el incremento de ayudas REA eh, ¿Cuál es la medida principal? ¿Qué medidas, dicen ustedes, Tenemos que necesitamos esto para poder salir adelante?
11: Bueno, nosotros necesitamos, es decir, eh, teniendo claro, por lo menos algo que el sector industrial lo tiene muy claro, que el REA al final es una ayuda que tenemos... ...para eh, compensar el coste de la ultra, ultraperificidad... ¿no? ...teniendo claro que ese coste de ultraperificidad... ...se ha incrementado por el incremento de, del coste de los fletes... ...porque el stock diferencial que tenemos en Canarias... ...de dos, tres meses de diferencia... ...con respecto al stock, al stock de materias primas... ...y otros insumos que puedan tener cualquier empresa del continente... ...pues al ser a unos precios mayores... ...el coste financiero de ese stock es mayor... ...entonces bueno, pues nosotros solicitamos el incrementar la ayuda, el nivel de ayudas establecidos para el consumo industrial en el REA. Luego el tema de, de impuestos indirectos es un poco más complicado. Aquí contamos con, eh, con un diferencial grande y notorio con respecto a, a los impuestos indirectos que existen en la península, pero desde luego que valdría la pena estudiar si es posible rebajar alguno de ellos.
1: Ha dicho el vicepresidente del Gobierno y el consejero de, de, de Hacienda, Román Rodríguez, que, que él es más partidario de ayudas determinadas a los sectores que de rebajar los impuestos. ¿A usted qué les parece esto?
11: Bueno, es decir, al final hay una realidad y es que el gobierno también tiene una inflación de costes, es decir, que pagan, tendrá que pagar seguramente más costes de personal, tendrá que pagar más gastos de, de, de electricidad, de, de combustibles y demás, ¿no? Es verdad que el año pasado la recaudación fue 300 millones inferior a la del año anterior y bueno, yo creo que hay que ser cauteloso con este tipo de medidas, si bien yo creo que es necesario, dada la situación, hacer un estudio profundo y si es posible, pagar los
7: impuestos. Uh -huh. eh, señor Carrea, buenos días Buenos días. hay bueno, aquí hay dos elementos adversos usted los ha citado, uno es la subida de la factura eléctrica, el otro pues la escasez o incremento de precios de materias primas Vale. por ejemplo, en el País Vasco sí sabemos que algunas empresas de siderúrgica por ejemplo, que son muy intensivas en consumo eléctrico han parado, han dicho Me, en esta factura no la podemos pagar, paramos la producción claro, uh -huh. eso en Canarias, por una de las dos circunstancias, bien por escasez de materia prima, bien por el incremento de la factura eléctrica ese riesgo en la industria canaria existe, que he leído hoy un titular, en creo que era en Canaria 7, decía empresas de bollería. O sea, hay empresas que dicen, tengo que parar.
11: No, yo creo que en este momento no. Es decir, eh, es cierto que estamos teniendo tensiones, ¿no? Tensiones a la hora de, su, de, de, de recibir no solo materias primas, sino también materiales de envasado, de, de envase y embalaje. Pero de momento yo creo que todo, gracias a ese stock diferencial que solemos tener en Canarias, eh, estamos, digamos, escapando en el último minuto, pero escapando. Yo creo que tengo plena confianza que, que así será en el futuro.
7: Otra cuestión. Usted acaba de citar el, la ayuda, el incremento de la ayuda del REA como una posibilidad, bueno, pues pues colchón o, o, o estímulo a, a la actividad industrial, pero claro la pregunta es, porque el diablo está en los detalles como usted sabe perfectamente eh, claro, una modificación o un retoque o una revisión de las cantidades del REA esto entiendo que tiene que pasar por Bruselas, tiene que, esto cuánto tarda
11: bueno, vamos a ver, yo creo que lo puede hacer el gobierno de Canarias por sí, siempre y cuando esté dentro de unos límites, ¿no? Yo creo que es el 20%, ¿no? o sea, siempre y cuando no se exceda a ese 20% se puede ajustar la ayuda, y sería cuestión de ajustar la ayuda y ajustar el balance de cada una de las partidas, ¿no? Yo creo que, eh, dada esa, esa, ese incremento de costes de fletes que que hay, prácticamente desde el continente hasta Canarias están en, se han incrementado en el último año en torno a un 50-60%, yo creo que sería una medida muy efectiva y muy eh, que se puede tomar y tener efectos en un corto plazo de tiempo.
0: Eh, buenos días, señor Correa. Eh, buenos días. Se insiste eh, en estos días en que Canarias eh, no tiene problemas de, de desabastecimiento, que no, los, que, no, que no están en el horizonte, Usted lo ha comentado, que el stock aquí es mayor. Eh, ¿Para cuánto tiempo tenemos?
11: Vamos a ver, estamos en un momento de muchísima incertidumbre, ¿no? O sea, todos los días nos despertamos lo tenemos que hacer frente a dos, tres problemas graves. O sea, nada, yo, yo creo que ahora mismo no hay nadie que pueda vislumbrar lo que puede pasar de aquí a tres, cuatro, cinco, seis meses, ¿no? Pero desde luego que en principio no veo mayor problema porque pueda haber eh, algún tipo de desabastecimiento o corte de producción. No creo que lo haya.
0: ¿Y este, este mayor eh, stock? Eh, ¿influye de alguna manera en...? en ¿Permite mantener precios?
11: Permite. Eh, yo creo que en este momento el stock, el stock que tenemos todo ya es un stock muy caro. O sea, porque, como decía antes, es decir, el ciclo eh, alcista de materias primas empezó hace 12 o 14 meses. Es verdad que ese stock no, no no recoge los últimos incrementos de coste que ha habido en algunas materias primas pero desde luego que es un stock que ya es a precios elevados, a costes elevados
1: señor Correa ¿el consumidor puede hacer algo ante toda esta situación?
11: el consumidor <risa> Bueno, nosotros, nosotros al final también somos consumidores, ¿no? O sea, cualquier empresa pues tiene sus gastos, tiene que, que, que eh, pagar eh, gastos de, de luz, gastos de transporte, eh, tal. Yo creo que en esto es un momento en el que cada uno tiene que llevar su economía, ya sea empresarial, ya sea doméstica, pues de una manera, digamos, vigilada, ¿no? O sea,
7: ¿Cuál, ¿Cuál es su concepto, señor Correa, de, de esta expresión un poco eufemística, ¿no? y, y prometedora, que es el pacto de renta, ¿no? el pacto de renta es, bueno, que las empresas moderen su beneficio, pero claro, cuando lo hay, eh, y que los trabajadores al mismo tiempo asuman, bueno, pues que un, 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 un incremento de los salarios eh, para responder a, a la subida de precios provoca más subidas de precios, ¿no? Lo cual dice, al final se, se come un poco, la subida de precios se come la subida de salarios. Este, 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 este escenario teórico, que en principio todos lo vemos, esto ¿En el caso de la industria canaria es, es posible?
11: Bueno, vamos a ver, yo creo que cualquier empresa, cualquier industria está concienciada de que el éxito o el, o, o el trabajo se basa en, digamos, mantener una buena relación y una buena relación es a nivel salarial, es a nivel, a nivel, eh, a todos los niveles, ya sea con los consumidores, ya sea con sus clientes, ya sea con sus trabajadores y ya sea con sus accionistas, ¿no? Yo creo que siempre hay que buscar un equilibrio entre todas estas patas y al final, pues, actuar de una manera razonable, o sea, yo no creo que nadie piense en maximizar ninguna de, la, de estas patas en detrimento de otras. Uh
1: -huh. Vigilio Correa, presidente de, de Asinca, ¿Alguna reunión prevista con el gobierno de Canales para tratar toda esta situación? ¿Hay reunión del consejo asesor? ¿Cómo es su, ojo de, su, hoja, de, su hoja de ruta?
11: Bueno, pues nosotros en principio hemos solicitado reunión al presidente del gobierno eh, También tenemos que tener o hemos solicitado otras reuniones a, otra, a nivel de otras consejerías Ya sea Hacienda, Economía, para tratar toda esta problemática que, que estamos teniendo y ver las posibles soluciones que podemos encontrar a corto plazo. Virgilio Correa,
1: presidente de la Asociación de Industriales de, de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un placer. Siete, siete cuarenta y seis minutos esas son las consecuencias de bueno de la guerra, la, las consecuencias, los daños económicos que está produciendo en en toda Europa. Nada comparable, claro, con el daño humanitario que se está viviendo a cinco mil kilómetros de distancia. Pero claro, todo esto tiene unas consecuencias en una economía tan globalizada como la que vivimos. Vamos a hablar ahora mismo de esa primera línea de fuego, esa primera línea en en Ucrania, porque allí, gracias al trabajo de la ONG es como se está pudiendo capear un poco el temporal de esos casi ya 3 millones de, de refugiados. Hay ONGs como Operanz, una organización no gubernamental eh, bueno que, que surgió en Canarias eh, hace hace un tiempo y que ha conseguido traer este pasado fin de semana un, un avión con 220 refugiados ucranianos que están huyendo de la guerra provocada por Rusia. Tenemos comunicación con Oscar Camp, que es fundador de la ONG Proactiva Operanz. Señor Camp, muy buenos días.
9: ¿Qué tal?
4: Buenos días. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está haciendo
1: el trabajo en, en primera línea?
4: Bueno, la verdad es que además de, de, de difícil, eh, duro, es angustioso, porque siempre compartir el, el, el sufrimiento de estas personas que, que como, como otras tantas que habéis podido encontrar aquí en Canarias, huyen, huyen de la persecución o de la guerra en estos momentos, pues la verdad es que es difícil, ¿no?
1: ¿Cuál es el trabajo que está haciendo Operam? O sea, aparte de... Ha, ¿Ha traído 220 personas eh, de momento?
4: Eh, ¿No descarta traer un
1: segundo avión con más refugiados?
4: Sí, estamos en ello. Son 222 y, y estamos preseleccionando otras 222 eh, en, in situ, en, en Varsovia, ¿no? Y en Varsovia y en algunos otros, algunas otras ciudades alrededor. Eh, en primer lugar, eh, estamos intentando hacer reagrupación familiar, o sea, atraer a, 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 a los familiares que ya están ya están algunos en España. Y, y bueno, y luego rellenamos el avión si es que llega alguna plaza con, con, con criterios de vulnerabilidad, ¿no? Con, con mujeres eh, embarazadas en. en de gestación alto, con más de dos niños, o gente muy mayor, o con alguna dificultad de movilidad, bueno, situaciones complejas que a veces no podrían transportarse en autocar,
11: ¿no?, o, o por carretera.
1: Ha dicho usted, le he leído, señor Camps, que, que en lo que se refiere a la, a la acogida de refugiados que hay, que hay mucho que, que mejorar, y tiene una frase... Demoledora, que, que he leído que dice que los blancos pueden proteger sus vidas en avión y las personas negras lo hacen en, en patera, que hay, que hay una diferencia.
4: Sí, es que realmente hay unos 65 conflictos a, a armados en el mundo actualmente, ¿no? Y, y bueno, y gran parte de ellos, o casi la mitad, están, están en África, ¿no? Eh, y bueno, y según el derecho internacional que nos provee de una igualdad de, de derechos a todas las personas sin distinción ninguna, eh, deberían tener pasillos o corredores humanitarios todos los conflictos, ¿no? Para intentar evitar el, el, la muerte de civiles. Así es que, y eso y, y bueno y todos tendrían que poder acogerse al derecho de solicitar asilo los refugios sin, sin con corredores eh, con, con vías seguras y legales ¿no? y eso no está ocurriendo eh, es cierto que, que en europa hemos podido traerlos en avión eh, pero tenemos que operarnos en el mar en aguas internacionales eh, que había rescatado 28 personas en una patera que, que, que la mayoría provenían de países donde están sufriendo un conflicto armado. ¿no? Así es que, que la situación no es la misma y, y no estamos gozando todos de los mismos derechos, está
7: claro.
0: Eh, buenos días, eh, señor Camps. Eh, esta contradicción que usted que usted ha comentado y que, y que es evidente y, y, no, y nos salta todos los días a la, a, a la, a la, a la vista, ¿no? a nuestros pensamientos, nuestras conversaciones. Bueno, hay refugiados de primera, hay refugiados de segunda. Esto. Esto es evidente. ¿Cree usted que, que, que este shock no, por, por el hecho de que, de que un país europeo sea el que esté sufriendo esta tragedia puede mejorar el, el, el trato al resto? ¿Hay una esperanza pues, ahí?
4: Bueno, pues lo, lo, lo estamos intentando. De hecho, eh, yo creo que se, se ha podido ver que, que si dejamos a la sociedad civil que actúe, eh, en primera instancia, fíjate la cantidad de colaboración, de ayuda y de predisposición que ha habido para la acogida y para todo, ¿no? Eh, porque no ha intervenido un discurso político demoledor, un discurso político que, que, que bueno, pues que castigue o que criminalice a, a estas personas, ¿no? Que, que, que no las etiquete. Eh, yo creo que los discursos políticos lamentablemente gozan de mucho poder en los medios y tienen un altavoz muy grande. Y no solamente estimulan, sino que a veces incluso eh, convencen ¿no? a ciertos sectores. Así es que cuando se, de se deja la población civil eh, sin... sin... <coughs> Sin influencia, a por sí sola, pues aparece nuestra humanidad, que la tenemos, ¿no? Y yo creo que lo hubiéramos tenido en todos los aspectos, pero estamos muy condicionados a, a esos discursos mediáticos racistas y que y que están, que imperan demasiado, ¿no? Que están demasiado libres por, por los medios.
0: Pero la reacción de la sociedad civil no es la misma cuando los, los inmigrantes vienen pues, de África o de, de otros continentes más alejados, ¿no?
4: Siempre puede haber una un, un, se puede entender que, que en algún momento si si el número de, de llegadas es, 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 es importante y no se dan los los servicios necesarios siempre se puede se puede encontrar que pueden haber eh, conflictos eh, de todo tipo no por la convivencia porque por, porque llegan muchos porque es una isla porque <coughs> en definitiva porque porque llegan en una, en, en, en una medida pues pues que se, no se puede controlar no Ahora bien, eh, no creo que yo lo he visto en lesbos, lo he visto con blancos, con, con personas en Siria eh, y que triplicaban el número de, 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 de ciudadanos en la isla eh, y eso generaba problemas de convivencia porque, porque estaban en todas partes, ¿no? Pero ya no era por el color de piel, sino era por el número de personas que habían llegado, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo, lo lamentable es que se les etiquete como y se les, se les criminalice como ilegales o, bueno, en fin... Eh, mm, mm, los deshumanitamos en, en, en todos los aspectos ¿no? a las personas inmigrantes que llegan en patera y no son el número más importante de, de personas irregulares en este país los que llegan en patera precisamente
7: eh, señor Campo, buenos días mm, digamos, las personas que están viajando con gracias a ustedes en, en, en avión y que están llegando a España digamos ya tienen un cauce de acogida regulado digamos <risa> estable un poco que les dé un cierto horizonte de de, de, de serenidad. Eh, y su pregunta sobre esa. Eh, ¿Está siendo más fácil ahora encontrar ese cauce que, por ejemplo, ante un episodio como el que se vivió en 2015, ¿no? en, con, que ustedes vivieron también en el Mediterráneo en este caso, ¿no? con el caso de los refugiados de Siria?
4: Sí, sí evidentemente que, que está siendo más fácil, no porque hay más sensibilidad, porque, porque la información y las televisiones y los medios han han acompañado mmm, de una forma pues bueno, pues pues bueno, muy amplia eh, este, este corredor humanitario, está huida de, de casi tres millones de, de ucranianos. Así es que hay cierta sensibilidad y aparte que hay una comunidad importante eh, en España. ¿no? Eh, y esa comunidad pues se mueve y, y, y también eh, intenta hacer sus lazos y traerse aquí a, a sus familiares. Y se nota esa diferencia porque en la guerra de Siria, eh, evidentemente, excepto Alemania, que en ese momento era el país más viejo del mundo después de Japón, con la pirámide poblacional invertida y con ocho nacimientos por cada mil habitantes, excepto Alemania, que necesitaba más de un millón de, de, de personas para, para, para volcar esa pirámide, eh, no hubo tanta, tanta, tanta interés en la acogida. ¿no? Estos 222, evidentemente, han venido acompañados de las organizaciones que los van a coger. Eh, entre ellas dos ayuntamientos y dos organizaciones muy conocidas, eh, una en Madrid y otra en. ¿Cómo, cómo, en ¿cómo,
7: cana ¿Cómo canalizan esto ustedes? O sea, ¿hablan con los ayuntamientos? Eh, ¿Les llaman ustedes?
4: Claro, hay mucha demanda porque hay, hay población aquí ucraniana que ya está viviendo en España, ¿no? Y esa población pues se mueve y tiene parientes a quien traer. Eh, que están aislados o que están en, en, en saliendo por la frontera de, de Ucrania con Polonia con, o con otros países. Entonces, bueno, llegan esos contactos a la administración y nosotros nos hemos puesto en contacto con todo el mundo para ofrecer eh, eh, esta vía, ¿no? Es decir, mira, vamos a, a traer, vamos a abrir un corredor para traer con urgencia a las personas que lo necesiten y, y, y bueno, y a partir de aquí, pues, nace el interés general, ¿no? Y, y enseguida llenas un avión con 222 personas, porque <ríe> si, si España tiene 40 millones de habitantes, la Unión Europea tiene unos 400 y pico, y están saliendo cerca de 4 millones, pues, pues creo que nos van a tocar 200 o 300 mil, ¿no? A mí lo que me parece muy curioso, y volviendo al tema de, de, de los sirios y de, y de Grecia, es que siguen habiendo en campos de, de refugiados en Grecia 80 o mil personas atrapadas desde hace años con la excusa de que no pueden ser absorbidos y luego Europa demuestra que absorbe 4 millones en una semana no, en dos semanas o tres semanas así es que, bueno, sí, hay la... que derribar, es cinismo ¿no?
0: Sí, las contradicciones eh, saltan a la vista ¿no? Eh, yo le quería preguntar el, eh, esta esta salida de refugiados bate récords en, por número ¿no? y, y, y la velocidad que se está produciendo hay eh, muchísimas ONGs de todo el planeta volcadas en, en ayudar. Hay eh, personas a título particular que están yendo a la frontera a, 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 a llevar a llevar eh, recursos y a traerse gente. Eh, se está pudiendo, se está se está parando el, el se está atendiendo a la mayoría ¿O, o, o todavía ahí queda mucha gente, muchas cosas sin hacer. Estamos. Bueno.
4: Están desbordadas es absolutamente uh -huh. en, 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 todos, en todos los países blindantes eh, Polonia, que acoge a la mayoría, está absolutamente desbordada. ¿no? Tenemos miles de personas en cualquier lugar, en cualquier centro, en un centro de exposiciones, en, en, en naves industriales, en locales. Eh, eh, imagínese. Eh, son, son cerca de son cerca de 3 millones de los que ya tiene Polonia solo, ¿no? Eh, son muchísimas personas y, y, y evidentemente que nos estaba preparado. Estamos muy preparados para hacer devoluciones en caliente pero este país está también muy poco preparado para la acogida, por mucho que por mucho que se nos llene eh, el orgullo de decirlo, ¿no? Realmente vemos las dificultades que hay y la lentitud de las organizaciones para poder acoger a estas personas, ¿no? Eh, hay, hay demasiadas iniciativas privadas y cuando, cuando eso ocurre es porque las organizaciones y las administraciones son demasiado lentas.
1: Oscar Camp, fundador de la ONG Proactiva Operans. Eh, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana.
4: Faltaría más, como siempre, muchísimas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
1: Una, un abrazo grande. Gracias. Mucha suerte 758. Así es, la, es como está la situación, cómo están trabajando las la ONG sobre sobre el terreno. En un día en el que Canarias sigue bajo bueno bajo el, el influjo de esa de esa borrasca que se encuentra ya al al norte de la isla de, de Lanzarote, esa borrasca seria que ha dejado más de 500 incidentes en las últimas 24 horas en el archipiélago. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, aunque sí hay algunas carreteras cortadas. Les recuerdo están cortados todos los accesos al Parque Nacional del Teide y está cortada también la vía, la Avenida Marítima de Garachico en el norte de Tenerife por el riesgo de, de, de oleaje, de olas que ayer alcanzaron hasta los seis metros de altura en Gran Canaria. Están cortadas las siguientes carreteras, casi todas en la zona de la cumbre: la Gran Canaria 134 completa, la Gran Canaria 130 desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 8, que es la Caldera de los Marteles, la Gran Canaria 600 desde el cruce de Ayacata hasta el punto kilométrico 2300 que estamos hablando ya del cruce de las camaretas, la Gran Canaria 150, cruz de Tejeda a cruz de los llanos. Esas son las vías que hay cortadas ahora mismo porque hay hielo en la calzada. Recuerden que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros, el 616-486-754, 616-486-754. Nos pueden contar qué tiempo se están encontrando en este segundo día de borrasca. La precaución hay que mantenerla durante toda la jornada. Aunque eh, parece que la situación del tiempo, según nos han ido contando nuestros responsables de meteorología, va a ir remitiendo a partir del mediodía hasta ahora de la mañana todavía lluvia y viento en muchos puntos del archipiélago. Vamos con las noticias de las 8.
8: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling.